0: Po niesatysfakcjonującym dla każdej ze stron pokoju, zawartym w 1005 roku, nadszedł rok 1006, o którym nie wiadomo nic. Z pewnością zarówno król Henryk, jak i książę Bolesław lizali rany i uzupełniali uszczuplone szeregi swoich armii. Poprzednia kampania wyczerpała jedną i drugą stronę. Kolejne informacje o wydarzeniach z granicy polsko-niemieckiej znajdujemy pod rokiem 1007. Wtedy to miało dojść do drugiej odsłony Wielkiej Wojny pomiędzy Polską a Cesarstwem Rzymskim. Najlepszym i niemalże jedynym źródłem przedstawiającym niezwykle szczegółowo tę kampanię jest oczywiście nieoceniona Kronika Titmara, pełna szczegółów i historycznych smaczków. Co więcej, w dzisiejszym odcinku Opowiem Wam także o pierwszej wyprawie chrobrego na Ruś Kijowską oraz o działalności Brunona z Kwerfurtu, misjonarza i według niektórych tajnego szpiega Bolesława. Ten materiał to jednocześnie osiemnasty odcinek z mojej chronologicznej serii o historii Polski. Jeżeli nie widzieliście poprzednich materiałów, obejrzyjcie je po tym lub przed tym filmem. Na miniaturach wyraźnie widać numer odcinka, lata i krótką informację o tym, o czym dany materiał opowiada. W opisie znajduje się link do całej playlisty. Dziękuję patronom i patronkom. A jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć do grona wspierających, zapraszam na mój profil w serwisie Patronite. Link znajduje się w pierwszych linijkach opisu. Dzięki. Tymczasem zaczynajmy dzisiejszy materiał. Na Wielkanoc 1007 roku Henryk II pojawił się w Ratyzbonie, dokąd udali się również, tutaj cytat, posłowie od Luciców, od wielkiego miasta zwanego Wolin oraz od księcia Jaromira z doniesieniem, iż Bolesław knuje różne złośliwe plany przeciw niemu i namawia ich słowem i pieniędzmi do ich wykonania. Oświadczyli również, że jeżeli król będzie nadal żyć z nim, to jest z Bolesławem, w pokoju i udzielać mu swojej łaski, to nie będzie mógł liczyć na pewno na ich wierność. Król zastanawiał się nad tym z całą rozwagą ze swoimi książętami i wysłuchawszy ich różnych głosów doradczych, przychylił się do ich gniewem podyktowanej opinii, tak dalece, że wysłał do Bolesława jego zięcia Hermana i wypowiedział zawarty poprzednio układ pokojowy. Bolesław, dowiedziawszy się o tym poselstwie przez pośredników, przyjął Grafa nie najlepiej, choć sam go poprzednio do siebie zapraszał, wysłuchawszy jego przemówienia, usprawiedliwiał się długo, po czym rzekł Chrystus, świadek wszechrzeczy, niechaj wie, jak niechętnie uczynię to wszystko, co mi odtąd czynić wypadnie. Rzeczona wzmianka informuje nas o przybyciu posłów od luciców czyli Wieletów, oraz od Wolinian. Potwierdza to poniekąd, że Wolin w tym czasie mógł pozostawać poza domeną Chrobrego. Niezależny, poselstwo uzupełniał skład wysłany przez czeskiego księcia Jaromira, który zastąpił na praskim tronie przegnanego z miasta Bolesława Chrobrego. Henryk II został poinformowany, że Bolesław knuje przeciw niemu plany i mami umysły sojuszników króla, propozycjami spisków. Władca dostał ultimatum, albo wojna z Bolesławem, albo utrata wierności dotychczasowych aliantów. Decyzja była prosta. Do Bolesława, z wiadomością o decyzji króla, wyruszył jego zięć, Herman, syn Ekeharda, dawnego pretendenta do tronu. Bolesław usłyszawszy, co następuje, miał przemówić, że z bólem przyjdzie mu uczynić to, co uczynić zamierza. A oto, co uczynił. Następnie, zebrawszy wojsko, spustoszył kraj zwany Morzyce, leżący obok Magdeburga i przez ten wrogi krok zerwał węzły braterstwa, jakie zadzierżgnął przedtem w imię Chrystusa z Magdeburczykami. Stąd ruszył do grodu warownego zwanego Czerwiszcze i uprowadził ze sobą jego mieszkańców, zniewoliwszy ich częściowo strachem. Częściowo uwodzicielską namową. Nasi dowiedziawszy się o tym przybyli z opóźnieniem i puścili się za nimi w pogoń, lecz bez zapału. Prowadził ich arcybiskup Tagino. Był on wprawdzie uprzedzony z góry o sytuacji, lecz nie potrafił jej należycie zaradzić. Byłem i ja tam z nim również i kiedy przybyliśmy do miejscowości zwanej Juterbog, rozważniejsi uznali, iż nie jest wskazanym ścigać nieprzyjaciół z tak małą siłą, wobec czego powróciliśmy do domu. W pierwszej odsłonie kampanii atakującym okazał się Bolesław. Ubiegł one działania Henryka i w ramach demonstracji siły wjechał i spustoszył kraj Morzyce, czyli ziemię niedaleko Magdeburga. Ruchem tym Piast zrywał jakieś nieokreślone porozumienie z Magdeburczykami, możliwe, że zawarte w 1005 roku w Poznaniu, podczas pertraktacji, po czym ruszył do Czerwiszcza, którego mieszkańców miał zniewolić. Pogoń dowodzona przez arcybiskupa Tagino ruszyła, o dziwo, bez wielkich chęci i wkrótce zawróciła. Ciekawym jest, że odwet arcybiskupa nie przyniósł rezultatu, rzekomo przez brak zapału. Czy oznacza to, że Tagino nie chciał walczyć z chrobrym? Jeśli tak, to dlaczego? Czy część możnych pozostawała nieukontentowana tym, że Henryk II zerwał przymierze zawarte w Poznaniu? Bolesław po spustoszeniu wschodnich rubieży cesarstwa zwrócił się tam, gdzie od dawna kierował swoją uwagę. Na Milsko i Łużyce, tereny niedawno mu odebrane. Nadszedł maj 1007 roku. Oddaje głos Titmarowi. Bolesław tymczasem zajął na nowo Łużyce, Żarowe i Kraj Słupian i wkrótce potem przystąpił do oblężenia grodu Budziszyna, obsadzonego przez załogę grafa Hermana, w czym okazał się zgoła nieżyczliwym teściem. Wysławszy posłów zażądał od mieszkańców grodu, aby nie czyniąc ani jemu, ani sobie trudności, gród ten poddali. Nie mogą bowiem liczyć na odsiecz ze strony swego władcy. Zawarto rozejm na siedem dni. Bolesław gotował się do szturmu. Mieszkańcy zaś grodu błagali przez posłów króla i książąt państwa o pomoc, zobowiązując się, iż przez dalszych siedem dni jeszcze będą stawiali opór nieprzyjacielowi. Margrabia Herman, przybywszy do Magdeburga, zwrócił się do tamtejszego prepozyta Walterta i zwołał przez specjalnych wysłańców wszystkich możnych. Oskarżał ich następnie gwałtownie, iż tak zwlekając odsieczą. Równocześnie zaś przez zaufanych ludzi dodawał otuchy rycerzom z załogi. Ci jednak, cierpiąc dotkliwie z powodu nieustannych szturmów Bolesława i opierając mu się dzielnie, przez czas dłuższy, kiedy widzieli w końcu, iż niektórzy z ich towarzyszy zaczęli się chwiać, a ich władca nie przybywał im na odsiecz, poddali gród księciu polskiemu, uzyskawszy w przód od niego zezwolenie na opuszczenie go wraz z całym dobytkiem. Ze smutkiem powrócili następnie do ojczyzny. Po zajęciu Łużyc i kraju Słupian, Bolesław w maju 1007 roku przystąpił do oblężenia Budziszyna, najważniejszego wraz z miśnią, grodu na tych terenach. Relacja o tych działaniach jest nieco chaotyczna, jednak można z niej wywnioskować, że obrońcy ośrodka nie doczekali się odsieczy ze strony wschodnich książąt i przede wszystkim ze strony króla Henryka. Prawdopodobnie kampania w 1007 roku nie była na rękę panującemu w Niemczech Ludolfingowi, który pozwolił na utratę tych ziem. Po siedmiodniowym rozejmie, który zawarto po pierwszym, odpartym przez obrońców ataku, graf Herman poddał Budziszyn na mocy układu. Bolesław zyskiwał gród, a obrońcy dostali możliwość swobodnego opuszczenia ośrodka. Trzy lata wcześniej to Bolesława wygnano z Budziszyna. Teraz powracał on triumfalnie. Wraz z Budziszynem we władztwie Bolesława znalazły się Milsko i Łużyce. Ta odsłona kampanii to jego bezapelacyjny triumf. Jednak na tym wojna się nie skończyła. Doszło do kolejnej przerwy w walkach, aż do 1009 roku. Korzystając z przerwy w działaniach wojennych, małe interludium. Prawdopodobnie w 1007 roku, kiedy Bolesław zajmował Milsko i Łużyce, na wschód wyruszył słynny misjonarz i wielki stronnik Bolesława Chrobrego, niejaki Bruno z Kwerfurtu. Jeszcze wcześniej mnich podjął się działalności misyjnej u Czarnych Węgrów, być może na Słowacczyźnie. Później jednak jego celem stali się słynni i niesławni Pieczyngowie. W drodze do tego koczowniczego ludu Misjonarza zatrzymał w Kijowie książę Włodzimierz Wielki, który nie chciał, żeby duchowny dotarł do Pieczynków. Przetrzymując Brunona u siebie ponad miesiąc, zapewniał go o bezcelowości jego misji. Nie wiemy, dlaczego Włodzimierz przybrał takie podejście. Wszak niewiele ryzykował. A może jednak ryzykował, i to sporo. Może uznał, że zadaniem Brunona nie jest próba nawrócenia pogan, a misja dyplomatyczna Bolesława Chrobrego, szukającego sojuszników do ewentualnego ataku na Ruś. W pewnym momencie książę kijowski zmienił jednak podejście do sprawy i zezwolił na misję Brunona, odprowadzając go wraz z wojskiem do granic swojego państwa i przepowiadając mu po raz wtóry śmierć z rąk barbarzyńców. Brunon ruszył do Pieczyngów, którzy, jak spojrzymy na mapę, flankują południowo-wschodnią granicę Polski oraz południowe rubieże Rusi Kijowskie. chcąc ruszyć na Ruś, aż prosi się o sojusz z nimi. Przyszłość pokaże, że Bolesław Chrobry skorzysta z tej możliwości i to właśnie przeciwko Rusom. W tym miejscu chciałbym także zaznaczyć, że zasięg mapy Rusi widoczny na ekranie jest duży, ale też bardzo hipotetyczny. Władztwo nad przede wszystkim obrzeżami Rusi zmieniało się i bardzo trudno odtworzyć zasięg tego państwa konkretnie na początku XI wieku. Niemniej to co widzicie na animacji na YouTube jest pewnego rodzaju założeniem i być może faktycznym zasięgiem władztwa Wielkiego Księcia, który siedział w Kijowie. Wróćmy do Brunona. Brunon wśród Pieczyngów spędził 5 miesięcy. Jego wyprawa wraz z towarzyszami jest świetnie poświadczona. Zasługuje na osobny film. Ja dodam tylko, że początkowo misjonarzy chciano ściąć, ale ostatecznie przeżyli oni bez większego szwanku. Choć groźby ćwiartowania i wielokrotne biczowanie mogły odcisnąć się na ich psychice. Duchownych wzięto po prostu za szpiegów, jednak z czasem ich intencje uznano za poczciwe. Co więcej... Brunon z Kwerfurtu zawarł z pieczyngami pokój i to poniekąd w imieniu Włodzimierza. 30 pogańskich dusz miało przyjąć chrześcijaństwo, a na tym nie koniec. Zawarto pokój pieczyńsko-ruski, co być może było celem Włodzimierza. Książę, co dziwi, dał nawet pieczyngom swojego syna, światopełka, jako zakładnika. Co ciekawe, przyszłość pokaże, że stanie się on sojusznikiem koczowników, co będzie miało konkretne skutki w przyszłości i zapanowało prawo chrześcijańskie wśród najgorszego i najokrutniejszego ludu ze wszystkich pogan żyjących na ziemi. Nie wiadomo nic o tym, jakoby Brunon podczas pobytu wśród pieczynków wynegocjował także pakt między nimi a Bolesławem, przynajmniej wtedy, w 1007-1008 roku choć nie można tego wykluczyć. Misjonarz powrócił do Polski, skąd, jako przyjaciel Bolesława, wysłał list do króla Henryka. Nie wiadomo, kiedy dokładnie do tego doszło. Może w trakcie przerwy w kampanii, w 1008 roku. Posłuchajcie, co i w jakim tonie Brunon napisał królowi Niemiec i Włoch. Jeśli by ktoś także to powiedział, że do tego księcia odnoszę się z uczuciem wierności i serdecznej przyjaźni, prawda to. Rzeczywiście, kocham go jak duszę moją i więcej niż życie moje. Lecz mam wiarygodnego świadka, wspólnego Boga, przed którym nic nie jest ukryte że nie miłuję go wbrew Twojej łaskawości. Gdyż ile tylko mogę, pragnę życzliwie usposobić go względem Ciebie. Lecz oby bez utraty łaski królewskiej wolno było tak powiedzieć. Czy godzi się prześladować lud chrześcijański, a żyć w przyjaźni z pogańskim? Co za ugoda Chrystusa z Belialem? Jakie porównanie światła z ciemnością? W jaki sposób mogą się zgodzić diabeł z farożyc, oraz wódz świętych, wasz i nasz Maurycy. Jakim czołem schodzą się święta włócznia i chorągwie diabelskie tych, którzy poją się ludzką krwią? Czy nie uważasz tego za grzech, gdy chrześcijanina, zgroza mówić to, zabija się na ofiarę pod chorągwią demonów? Niniejszy list to niezwykłe dyplomatyczne świadectwo zabiegów Brunona z Kwerfurtu. Oto, aby król Henryk zaprzestał konszaktów ze Słowianami Połapskimi, Wieletami, żeby zakończył właśnie schrobry. Nie wiadomo, czy list powstał z inspiracji Piasta, czy był inwencją misjonarza. Niemniej pokazuje on, że temat wojny polsko-niemieckiej dzielił ludzi w Europie. Jak pokazała przyszłość, list niewiele zmienił. Brunon natomiast wkrótce potem, w roku 1009, poniesie Wraz z 18 innymi misjonarzami śmierć w Prusach, a konkretnie na terenach zajmowanych przez Jaćwingów. Zdołał nawrócić miejscowego księcia z jego świtą, jednak kilka dni później, 9 marca 1009 roku, zginął jakoby z ręki brata nawróconego księcia. Rok 1009 upłynął pod znakiem przygotowań do kolejnej odsłony przyciągającego się konfliktu. Henryk II zrobił porządek z Guncelinem, którego wtrącono do aresztu. Margrabiemu zarzucono, jakoby korzystał ze zbytnich względów u księcia Bolesława, że Żydom sprzedał niewolników i że miał dopuścić się obrazy majestatu królewskiego. W miejsce Guncelina wskoczył Herman, a więc zięć Chrobrego, z którymi Piast nie miał chyba najlepszych relacji lub, jeśli je miał, zręcznie je maskował. Fakt wystąpienia walk wewnątrz rodziny pokazuje tylko, jak bardzo wpływy i krew polsko-niemiecka wymieszały się na tych terenach. Herman wyruszył w drogę do Miśni, którą miał objąć we władanie. Tymczasem Bolesław postanowił wyprzedzić zięcia i uderzył na ten gród. Cytat. Tymczasem straż nad wspomnianym grodem trzymał podług kolejności brat Guncelina, graf Bruno. I oto nagle, w przeddzień przybycia Hermana, wielki oddział Polaków przeprawił się o świcie przez łapę i podsunął się w ciszy aż do bramy przyrzeczonego mu grodu. Lecz gdy niełatwym okazał się tam dostęp, z powodu gęsto rozstawionych straży, zawrócili Polacy ze smutkiem do domu nie uczyniwszy nikomu szkody, lecz sami także, niestety, nie poniósł wszy szwanku. Przewodnikami wroga w tej wyprawie byli, jak się później okazało, dwaj wietnicy z podgrodzie. Słusznie zapłacili oni krwią swoją za taką zbrodnię. Bolesław tymczasem, w zawieszeniu między nadzieją i strachem, oczekiwał swoich w Budziszynie, a gdy dowiedział się o ich odwrocie, bardzo był rozgoryczony z powodu zawiedzionych planów. Po tych wydarzeniach wysłaniec króla wprowadził Margrabiego Hermana we władzę, po czym ten darował swoim winowajcom ich wystąpienia przeciw sobie i potwierdził to wzniesieniem prawicy. Król, poskromiwszy w ciągu lata i następnej zimy swoich wrogów mądrością i męstwem, rozmyślał często nad obrazą, i szkodą wyrządzoną mu przez Bolesława i zaraz po Wielkanocy zapowiedział surowym rozkazem wyprawę wojenną. Atak wojsk Bolesława na Miśnie nie powiódł się. Herman objął rządy w tym grodzie, a król Henryk II podjął decyzję o ataku na Polskę, który miał zostać przeprowadzony już niebawem. Za pierwszy cel kampanii obrano Śląsk. Wojsko zebrało się w posiadłości Margrabiego Gerona, Białej Górze, która to nazwa oznacza w mowie Piękną Górę. Książę Bernard i prepozyt Walter udali się naprzód, aby przywieźć Bolesława do opamiętania. Nie osiągnąwszy jednak zamierzonego rezultatu, powrócili z niczym. Przybył tu także sławny i całkowicie oddany królowi, książę czeski Jaromir. Stąd ruszyliśmy do kraju Łużyczan, u którego wejścia znajduje się gród warowny Jaryna, nazwany tak od Margrabiego Gerona, który był wielkim człowiekiem i taki nosił przydomek. Schwytano w tym czasie dwóch braci z kraju Chobolan z grodu warownego Brenny, którzy udali się do Bolesława, by go podburzyć przeciwko królowi i w drodze powrotnej wpadli w biały dzień w sidła, które sami potajemnie zastawili. Ponieważ przy przesłuchaniu nie chcieli wyznać niczego z tych wszystkich sprawek, zostali obaj powieszeni na jednym wzgórzu. Tymczasem zachorował król i jego ukochany tagino. W tej sytuacji książęta zastanawiali się z trwogą w sercu, co ma się stać z rozpoczętą wyprawą wojenną. Uchwalili w końcu, że król wraz z kilku biskupami i słabszym oddziałem ma wrócić do domu. Biskup i zaś Arnulf. I Mejmwerk wraz z księciem Jaromirem, margrabiami Geronem i Hermanem i wielu innymi mają pustoszyć kraj Ślężan i Dziadosza. Tak się też stało. Wielka koalicja Henryka, wspierana przez wschodnich książąt, biskupów i arcybiskupów oraz czeskiego księcia Jaromira ruszyła w kierunku Śląska. W międzyczasie arcybiskup Tagino i król Henryk rzekomo zachorowali, wycofując się do kraju. Wojsko postanowiło jedynie spustoszyć kraj Dziadoszan i Śląsk bez stoczenia walnej bitwy. Warto zauważyć, że Titmar nie wydaje się być tu obiektywnym. W rzeczywistości kampania Śląska zakończyła się porażką, a jedyne, co pozostało Niemcom oraz Czechom, to złupić tereny, do których dotarli. Roczniki kwedlinburskie tak podsumowały tę kampanię król nie dotarł tam, gdzie zamierzał. Uzupełnioną relacją z wyprawy jest świetnie przedstawiona scena rzekomo rozgrywająca się na murach Głogowa. Titmar dał tu popis kunsztu oratorstwa rekonstruując rzekomą przemowę chrobrego do żołnierzy. Posłuchajcie. Gdy wymienieni tu wielmoże przechodzili w szyku bojowym koło grodu zwanego Głogów, gdzie znajdował się i skąd mógł ich obserwować Bolesław, Wzniecili wśród przypatrujących się im z murów rycerzy Zapał do walki Rycerze ci pytali swojego wodza Dlaczego to znosi I prosili o pozwolenie starcia się z wrogiem Bolesław tak im odpowiedział Wojsko, które widzicie Jest małe liczbą Lecz wielkie męstwem I wybrane z wielu tysięcy Jeżeli je zaatakuje To bez względu na to Czy zwyciężę Czy przegram, osłabię się na przyszłość. Król bowiem może natychmiast zebrać nowe wojsko. O wiele lepiej jest dla nas znieść to teraz cierpliwie i, o ile to możliwe, w inny sposób szkodzić tym pyszałkom, bez większej dla nas straty. W ten sposób uspokoił niepowściągliwe zapały wojowników, lecz nie dopiął bynajmniej swego celu, by nam zgotować trudności w czasie tej wyprawy. Jakkolwiek ciągłe ulewy deszczowe opóźniły pochód naszych, niemniej zadali oni nieprzyjaciołom duże straty wokoło. Wreszcie, spustoszywszy wzdłuż i wszerz całą okolicę, Czesi powrócili do domu. Nasi zaś wycofali się szczęśliwie przez Milsko do łaby i donieśli królowi przez posłów, iż powracają z dobrymi rezultatami. Wygląda na to, że rzekome dobre rezultaty to jedynie splądrowanie części kraju Dziadoszan i Śląska, gdyż więcej Niemcy w tej kampanii raczej nie osiągnęli. Bolesław, zaciskając zęby, przeczekał rajd na jego terytoria, nie wydając najeźdcom walnej bitwy. Utrzymał Milsko i Łużyce, a przynajmniej ich część, czego nie mógł zdzierżyć Henryk. Doszło do kolejnej przerwy w działaniach, a w 1012 roku Król ogłosił powszechny pokój w cesarstwie. Nie rozciągał się on, jednakże, na pokój z Bolesławem. Zbliżało się ostateczne rozstrzygnięcie. Rok 1012 przyniósł wiele zwrotów akcji. W Polsce zmarł biskup poznański Unger, a jego diecezja w końcu weszła w skład archidiecezji gnieźnieńskiej. W Niemczech natomiast zmarł arcybiskup magdeburski Tagino. Jego miejsce zajął niejaki Waltert. W Czechach obalono Jaromira, który musiał zbiec z kraju i co dziwne w desperacji szukał ponoć wsparcia u Bolesława, którego zwalczał przez kilka ostatnich lat. Nie znalazł go jednak w Polsce. Rządy w Pradze przejął Udalryk, jego brat. Wszystko wskazuje na to, że pomagał mu w tym Henryk II, który zdenerwował się na Jaromira z powodu faktu, że ten miał dokonać rzezi na jakichś Bawarczykach, którzy przybyli do niego do Czech. Mieli oni bez wiedzy króla i Jaromira udać się do Bolesława z darami. Nie wiadomo, o jakich Bawarczyków chodzi, I nieznane są szczegóły tej akcji. W każdym razie, Jaromir stracił władzę, szukał pomocy u Bolesława, raczej jej nie znalazł, więc udał się do Henryka II, być może prosząc o przebaczenie. Ten wtrącił go jednak do więzienia. Mimo to, w latach 30. Jaromir odzyska jeszcze w Czechach władzę. W międzyczasie, w 1012 roku, doszło do pertraktacji między nowym arcybiskupem Walterdem a Bolesławem. Negocjacje przeprowadzono w ciani, jednakże pokoju nie zawarto. Duchowny powrócił do kraju, co zaskakujące, obdarowany przez Bolesława, co z kolei sugeruje nieznany przebieg rokowań. Spowodowało to także oskarżenia o przekupstwo, kierowane w kierunku Walterta. Wkrótce potem arcybiskup z niewiadomych przyczyn zmarł, rzekomo skarżąc się wcześniej na ból głowy. Titmar pisał, Tymczasem Bolesław. Dowiedziawszy się o śmierci arcybiskupa, zebrał wojsko i ruszył na Lubusz. Rozbił tam następnie obóz, korzystając z tego, że z powodu wylewu łaby nikt z naszej strony nie będzie mógł przyjść z pomocą załodze. Jego żołnierze rzucili się do walki na zewe wodza, obrońcy natomiast słaby stawiali opór, albowiem zaledwie tysiąc ludzi strzegło tego wielkiego grodu podczas gdy trzy razy tyle jeszcze by nie wystarczyło do jego obrony. Bolesław siedział przy uczcie i obserwował z radością, jak jego żołnierze wdzierali się zwycięsko do grodu. Puściła brama, polała się krewę wielu wojowników. Wzięci zostali do niewoli znakomici rycerze, ranny dowódca grodu Zdzich, który nie miał zgoła szczęścia, albowiem kroć dostawał jakiś gród pod swoją pieczę, zawsze go tracił. I to nie przez swoje tchórzostwo, lecz wskutek nieszczęśliwych okoliczności. Wszystkich tych jeńców przywiedziono przed oblicze dumnego zwycięzcy i na jego rozkaz odprowadzono zaraz do więzienia. Spośród wojowników księcia Bolesława poległo tam nie mniej niż pięciuset. Ta straszliwa rzeź miała miejsce 20 sierpnia. Rozdzieliwszy nieprzebrane łupy i podpaliwszy gród zwycięskie wojsko, Powróciło wraz z wodzem swoim, w radosnym nastroju, do domu. Bolesław najechał gród Lubusza, przeprowadził skuteczne oblężenie i biorąc jeńców, ostatecznie spalił go doszczętnie. Na uwagę zasługują liczby podane przez Titmara. Grodu broniło tysiąc żołnierzy. Oznacza to, że wojów Bolesława mogło być znacznie, być może kilkukrotnie więcej. Ilu? Nie wiadomo. Być może około dwa, trzy tysiące, może więcej. Miało polec aż 500 polskich wojowników. Bolesław nie brał osobiście udziału w zdobywaniu grodu, gdyż jak na spokojnego i pewnego siebie wodza przystało, wydał rozkazy i zajął się ucztą. Wieść o rzezi Lubusza dotarła na pogranicze Saskie, gdzie wybuchła panika. Niemcy poczęli przygotowywać się do obrony przed spodziewanym atakiem Chrobrego. Ten jednak nie nastąpił, gdyż Bolesław czuł się usatysfakcjonowany. Titmar pisał, że król Henryk odnowił natomiast pakt ze Słowianami, czyli Wieletami, prawdopodobnie w celu zorganizowania kolejnej, wspólnej kampanii przeciwko Bolesławowi. Do tej jednak nie doszło. Na początku stycznia 1013 roku do Alsted przybyli posłowie Piasta. Król przyjął ich i wysłuchał. Posłowie ci prosili o pokój i obiecywali, że zaprzysięgnie go osobiście syn Bolesława, Mieszko. Wojna, którą jak dotąd wygrywał Bolesław, zbliżała się niespodziewanie ku końcowi. Powodów takiego obrotu spraw mogło być kilka. Obydwaj władcy mieli do rozstrzygnięcia bardziej palące sprawy, aniżeli ciągłe przeciąganie liny w przedłużających się walkach na Połapszczyźnie. W Rusi kijowskiej córka Bolesława, będąca żoną Światopełka, czy też Świętopełka, trafiła wraz z mężem i kapelanem, biskupem Reinbernem, do więzienia z osobistego rozkazu księcia Rusi, Włodzimierza Wielkiego. Takie wydarzenie uderzało bezpośrednio w honor i dumę chrobrego, której musiał ruszyć córce z pomocą. Henryk II natomiast chciał się w końcu koronować na cesarza. Mijało 10 lat, od kiedy został królem Niemiec, jednakże korona cesarska wciąż pozostawała poza jego zasięgiem. Z całą pewnością irytowało to władcę, który dążył do wzmocnienia swoich wpływów. W Niemczech nie miał lekko, jego władza nie należała do najstabilniejszych, a opozycja wciąż dawała o sobie znać. We Włoszech było jeszcze gorzej. Na wolności wciąż przebywał i knuł Arduin, antykról Włoch. W Rzymie rządził patrycjuszowski ród krescensjuszy z Janem na czele. Wpływom jego dynastii ulegali kolejni po Sylwestrze drugim papieże. Jan XVII, Jan XVIII i Sergiusz IV. W zasadzie to on. Jan Krescencjusz obsadzał ich na Piotrowym tronie. W maju 1012 roku wspomniany Jan zmarł, a w Rzymie wybuchł chaos, doszło do schizmy, walk o wpływy i pozycje między możnymi rodami oraz kolejnymi papieżami, co postanowił w końcu wykorzystać Henryk. W międzyczasie pogodził się z Ezonem, Palatynem, którego możecie kojarzyć z faktu, że towarzyszył Ottonowi III w tysięcznym roku w Gnieźnie. Do Ezona jeszcze powrócę. Henryk, chcąc w spokoju zbrojnie ruszyć wreszcie na Rzym, musiał dogadać się z Bolesławem. Z kroniki Titmara wynika, że zawarcie pokoju miało dwa specyficzne etapy. Posłuchajcie cytatu o pierwszym. W kilka dni potem, czyli na początku 1013 roku, przybył z wielkimi darami syn Bolesława Mieszko, i złożył hołd lenny królowi, po czym przysięgom wzmocnił złożone przyrzeczenie. Następnie odprawiono go z wielkimi honorami i okazano mu wiele uprzejmości, by skłonić go do powtórnego przyjazdu. Mieszko, czyli późniejszy król Polski, Mieszko II Lambert, przybył do Magdeburga, aby negocjować układ pomiędzy ojcem a królem niemieckim. Jest to pierwsze odnotowane wystąpienie Mieszka II na arenie międzynarodowej, w jego karierze. Jednak z podania wynika, że Mieszko złożył Henrykowi hołd Lenny. Pytaniem pozostaje, z czego, skoro nie był on, z tego, co wiadomo, władcom mającym ziemię, z których dałoby się takie Lenno złożyć. To poważna sprawa, do której jeszcze powrócę. Po rzekomym hołdzie Mieszko powrócił do Polski. Roczniki kwedlinburskie odnotowały jednak, że Henryk zażądał, aby do niego osobiście przybył Bolesław Chrobry, w celu potwierdzenia przyrzeczenia. Dochodzimy tutaj do drugiego etapu zawarcia pokoju. Doszło do tego w maju 1013 roku w Merseburgu. Posłuchajcie. W Wigilię tych świąt przybył Bolesław ubezpieczywszy się uprzednio przez przysłanych mu zakładników, których pozostawił u siebie w domu. Przyjęto go jak najlepiej, w samo święto. Bolesław złożywszy ręce, oddał hołd i po wzajemnej wymianie przysiąg niósł miecz przed królem, gdy ten kroczył w uroczystym stroju do kościoła. W poniedziałek zjednał sobie króla bogatymi darami, które mu złożył od siebie i od swojej małżonki i z kolei otrzymał z jego szczodrych rąk jeszcze większe i piękniejsze dary oraz z dawna upragniony Lenno. Odesłał następnie z honorami i uprzejmościami zakładników królewskich. Po tych wypadkach udał się Bolesław na Ruś, przy czym nasze wojska wspierały go w tej wyprawie. Niezwykle dużo informacji naraz, a więc po kolei. Po pierwsze, sprawa hołdu Lennego złożona przez Mieszka. Nie wiadomo, o co tutaj chodzi. Czy Mieszko miał jakąś dzielnicę, z której składał cesarzowi hołd. Być może Mieszko zgodził się w imieniu ojca oddać cesarzowi w i Milsko, co miał poprzysiąc jego ojciec podczas osobistego stawiennictwa przed królem. Historycy przedstawiali wiele tez. Podnoszono, że tendencyjny Titmar przesadził i że Mieszko nie miał prawa składać żadnego hołdu i że było to po prostu solenne przyrzeczenie, że postanowienia pretraktacji zostaną dochowane. Sugerowano, że Mieszko złożył hołd ze swojej dzielnicy, rzekomo z moraw. Nie ma jednak żadnych wiarygodnych śladów, że ten dysponował morawami. Proponowano, że Mieszko oddał się w osobistą zależność wasalną względem cesarza. Ciekawą tezą jest ta, która sugeruje, że Mieszko podczas negocjacji dał się ograć wydrawnemu graczowi, jakim był bardziej doświadczony Henryk i że obiecał królowi Lenno, z Łużyc i Milska, co musiał przełknąć liczący na pełnię władzy Bolesław poprzez osobiste stawiennictwo i wielkanocny pochód przed królem z mieczem na rękach. Nie da się w świetle dzisiejszych źródeł wyjaśnić tej zagadki. W trzy miesiące po negocjacjach syna, Bolesław przybył do Merseburga, tam, gdzie kilka lat wcześniej chciano go zamordować. Tym razem mądrzejsze o doświadczenia jako gwarancję bezpieczeństwa zatrzymał zakładników. Piast, według Titmara, a nie mamy argumentu, aby mu tutaj nie wierzyć, nawiązał z cesarzem stosunek Lenny. Prawdopodobnie Chrobry stał się wasalem, a Henryk seniorem. Na znak uniżenia Bolesław wniósł przed królem miecz. W zamian otrzymał z dawna upragnione Lenno, prawdopodobnie Milsko i Łużyce. Wydźwięk podania Titmara sugeruje, że pokój w Merseburgu w 1013 roku był naprawdę wielkim wydarzeniem i to dla każdej ze stron. Polscy historycy składają się ku tezie, że Chrobry oddał w niemieckie Lenno tylko Milsko i Łużyce. Niemieccy optują za wersją, jakoby Chrobry oddał w Lenno całą Polskę. Nie rozstrzygnie się tej sprawy, jednak warto tu podkreślić znamienny fakt. Wydaje się, że jednym z postanowień pokoju była wzajemna pomoc. Król miał dać Piastowi wojów na wyprawę kijowską, a Chrobry miał odwdzięczyć się wojami na ekspedycję koronacyjną do Rzymu. Sugeruje to, że między władcami doszło do porozumienia, może nie na zasadzie pełnej równości, ale obecność niemieckich wojsk wśród polskiej załogi w wyprawie na Ruś sugeruje wzajemny szacunek i poważanie. Bardziej prawdopodobne zdaje się więc, że Piast złożył hołdy z Łużyc i Milska, a nie z całej Polski i że utrzymał swoją niezależność, suwerenność. Dziś wiemy, że połowiczne rozwiązanie, czyli zdobycie kontroli nad Milskiem i Łużycami, na zasadzie Lenna, a nie własności, było jednym z powodów, dla których pokój merseburski nie utrzymał się zbyt długo. Jednym z najważniejszych postanowień pokoju w Merseburgu, o którym nawet nie zająknął się Titmar, było prawdopodobnie małżeństwo Mieszka, syna Bolesława, z Rychezą, córką Palatyna Lotaryńskiego Ezona. Warto zacytować tutaj kroniki klasztorów Brauweiler. Ale bowiem w tymże czasie król Polski Mieszko, wysławszy dziewo Słębów, z najróżnorodniejszymi podarkami przystającymi osobie królewskiej, za pośrednictwem władcy Henryka II, do córki Ezona Pierworodnej prosił o rękę Rychezy, do czego, jak tego pragnął jak należy przysposobiona wychowaniem i wielu narzeczeńskimi zaletami. Ponieważ wielu niepłonną nadzieją wierzyło, iż przy sposobności tego związku małżeńskiego Królestwo Słowiańskie spoi się sojuszem z Królestwem Niemieckim. Określenie mieszka królem pod rokiem 1013 to przesada, ale podanie to mówi nam wiele. Ezon należał do największych książąt w całym cesarstwie, a podczas rządów Ottona III pozostawał jego bliskim stronnikiem. Po śmierci cesarza Matylda, siostra Otona III przekazała insygnia cesarskie właśnie Ezonowi. Pozwoliło to na wysunięcie tezy przez niektórych historyków, Jakoby to Ezon miał być przez Ottona uznawany za następcę tronu. Jak wiemy, ten następcą Ludolfinga nie został, a władzę przejął Henryk II. Wydaje się nawet, że w grze o tron po śmierci Ottona Ezon nie brał udziału na zasadzie kandydatury. Jednak nie popierał on też Henryka II, z którym pogodził się dopiero w 1012 roku. Co ciekawe, Palatyn spokrewniony był zarówno z dynastią Karolingów, jak i z Ludolfingami. W Rychezie, jego córce i wnuczce Ottona II płynęła do tego jeszcze krew bizantyjska. Wszak jej babką była słynna cesarzowa Teofanu. Dzięki temu, jak pisze Andrzej Nowak w pierwszym tomie dziejów Polski, następcy Mieszka II, kolejni Piastowicze, będą nieśli w sobie krew cesarzy zachodu i wschodu. W 1013 roku, poprzez to małżeństwo, Mieszko stał się również formalnie jednym z książąt cesarstwa, a Bolesław zyskał silnego sojusznika – Palatyna Ezona. Nigdy wcześniej Piastowie nie nawiązywali sojuszu małżeńskiego z niemieckim rodem na tak wysokim poziomie. Wchodzili tym samym bezpośrednio w otoczenie cesarskie, do najprzedniejszej ligi. A co z Rychezą? Jak pisze Jerzy Strzelczyk w książce pod tytułem Bolesław Chrobry. Późniejsza tradycja polska postąpiła z Rychezą bardzo niesprawiedliwie, przypisując jej część nieszczęść, jakich doznała polska zapanowania Mieszka II i po jego śmierci. Nowsza nauka uznała wybitną dla Polski pozytywną rolę tej niepospolitej władczyni. Jak sami widzicie, jeden pokój, a mnóstwo wątpliwości. Na koniec dołożę jeszcze jedną. Jest teza sugerująca, jakoby wysyłając swoje wojsko na Ruś, na pomoc Chrobremu, Henryk II przewidywał kilka ruchów naprzód. Sojusznikiem Cesarstwa Bizantyjskiego, a więc wrogów Cesarstwa Rzymskiego, przede wszystkim w południowej Italii, pozostawała Ruś kijowska. Henryk mógł chcieć, Aby Włodzimierz Wielki został związany walkami. Aby w ten sposób nie pomagał Bizantyjczykom w ewentualnych starciach we Włoszech. To jednak tylko przypuszczenia. Mamy rok 1013. Końca dobiegły zmagania na froncie zachodnim. Przenieśmy się zatem na nowy front. Front wschodni. W nieznanym nam roku doszło do sojuszu między Polską a Rusią Kijowską, czy też co może trafniejsze, między Piastami a Rurykowiczami. Szczegółów i daty zawarcia tego paktu nie znamy. Wiemy tyle, że Światopełk, czy też Świętopełk, którego historia nazwie Przeklętym, pojął za żonę nieznaną z imienia córkę Chrobrego. Doszło do tego gdzieś między 1005 a 1013 rokiem. Włodzimierz Wielki miał wielu synów, łącznie aż dwunastu, a Światopełk należał do najstarszych mogących dziedziczyć władzę. Książę zasłynął tym, że w przeszłości jako gwarant pokoju między Rusią a Pieczęgami udał się do tych drugich w charakterze zakładnika. Prawdopodobnie po ślubinach do Rusi jako kapela na córki Piasta wyruszył wraz z nią słynny biskup Brainberg którego rzekomo obalono w wyniku reakcji pogańskiej na Pomorzu. Około 1005 roku Świętopełk rządził dzielnicą turowsko-pińską, której centrum znajdowało się w znacznych rozmiarach w Turowie, ważnym grodzie handlowym, który założono na szlaku wodnym z Prypeci do Bugu. Granica kraju Bolesława stykała się zatem z domeną i dzielnicą jego zięcia. Takie rozdanie pozostawało geopolitycznie korzystne dla Bolesława, gdyż zabezpieczało jego wschodnią flankę. Sam Światopełk sposobił się do przejęcia władzy w kraju po śmierci, wciąż jeszcze żyjącego w 1013 roku, ojca, Włodzimierza Wielkiego. Jednakże w Rusi Kijowskiej prawdopodobnie doszło do analogicznej sytuacji, jak zapanowania Mieszka I w państwie gnieźnieńskim. Około 987 roku Jurny Włodzimierz, który, jak pisał Titmar, nosił opaskę podniecającą na lędźwiach. Aby pobudzić jeszcze silniej wrodzoną lubieżność, wziął za żonę siostry cesarzy, Bazylego II Bułgarobójcy i Konstantyna VIII, niejaką Annę Porfirogenetkę. Księżniczka bizantyjska urodziła Włodzimierzowi dwóch synów, Borysa i Gleba. Historycy sugerują, że pod wpływem małżonki Włodzimierz zmienił zasady sukcesji wyznaczając jako swoich następców synów z najnowszego małżeństwa podobnie jak to miałoby się wydarzyć w państwie gnieźnieńskim za czasów Mieszka I i Ody Oprócz światopełka, Borysa i Gleba można wymienić jeszcze dziewięciu synów wielkiego Liczna progenitura sprzyjała konfliktom i walce o władzę. I do takowych doszło w 1013 roku, lub jeszcze wcześniej. W Rzeczonej Rebelii udział wziął Światopek, jego brat Jarosław i książę Tmuta Rakański, Myślisław I Chrobry. W 1013 roku doszło do następującego wydarzenia. Biskupa kazał pojmać król Włodzimierz, wraz ze swoim synem i jego małżonką, kiedy się dowiedział, iż ów syn za namową Bolesława tajemnie przeciw niemu spiskuje następnie kazał go zamknąć w osobnej celi. Titmar z Merseburga opisał uwięzienie biskupa Reinberna, który zmarł w więzieniu, z jego lakonicznej wzmianki wynika, że bunt nie powiódł się, a światopeł wraz z małżonką, córką piasta i kapelanem Reinbernem trafili do więzienia. Pozbawienie wolności córki bezpośrednio uderzało w honor władcy Polski. Dlatego postanowił one działać. Titmar pisał, kiedy Bolesław dowiedział się o tym wszystkim, nie zaniechał zemsty, na jaką tylko stać go było wówczas. Tuż po zawarciu pokoju z Henrykiem II, pod wpływem wydarzeń w Rusi, Bolesław postanowił uderzyć na wschód. Prawdopodobnie to temu właśnie manewrowi służyć miał zawarty w Merseburgu pokój. Posłuchajmy titmara. Po tych wypadkach udał się Bolesław na Rusi, przy czym nasze wojska wspierały go w tej wyprawie. Tam spustoszył duży szmat kraju, a gdy spór wybuchł między jego żołnierzami, i goszczącymi ich pieczyngami, kazał wybić tych ostatnich do nogi, mimo iż byli jego sprzymierzeńcami. Chrobry wraz z wojskami przekazanymi mu przez Henryka II udał się na Ruś, aby uwolnić księcia i córkę. Jest to pierwsza poświadczona wyprawa władcy Polski do tego kraju. Niestety, historycy dysponują zaledwie tą jedną wzmianką. Można więc jedynie próbować zrekonstruować przebieg wyprawy. Z relacji biskupa ewidentnie widać, że Bolesław dokonał znacznych spustoszeń na Rusi Kijowskiej. Co więcej, między słowiańskimi wojami Bolesława, a koczowniczymi pieczyngami doszło do konfliktu. W odpowiedzi Chrobry rozkazał zabić swoich, jak to określił Titmar, sprzymierzeńców. Jednak nie sądzimy Bolesława po tej wzmiance, gdyż nie wiadomo, co tam tak naprawdę zaszło. Niemniej... Kampania prawdopodobnie zakończyła się fiaskiem, a Bolesław musiał pocieszyć się tym, że splądrował dużą część krajów Łodzimierza. Bardzo możliwe, że w wyniku tej kampanii do Polski został przyłączony Brześć nad Bugiem. Jest to jednak tylko założenie, nie poparte żadnymi bezpośrednimi dowodami. Do uwolnienia córki oraz zięcia prawdopodobnie nie doszło, a wnioskuje się to po informacji, że Reinberne zmarł w więzieniu, prawdopodobnie gdzieś między 1013 a 1018 rokiem. Kolejny raz, tym razem już skutecznie, Bolesław wybierze się na wschód dopiero w 1018 roku. Lata 1007-1013 to dwa poświadczone konflikty. Druga wojna Bolesława z Henrykiem, zakończona pokojem w Merseburgu oraz pierwsza wyprawa na Ruść Kijowską. Bolesław, doświadczony nie tylko tymi kampaniami wódz, stratek i książę Polski, mógł chwilę odetchnąć. Jednak, jak pokazała przyszłość, niezbyt długo na przełomie 1013 i 1014 roku Piast odmówił Henrykowi II obiecanej, prawdopodobnie na mocy traktatu z Merseburga, pomocy w wyprawie do Rzymu w celu koronacji na cesarza. Odmowa ta, jak się okaże, będzie jednym z powodów wybuchu trzeciej wojny Henryka II z Bolesławem Chrobrym. Pokój w Merseburgu nie był najkorzystniejszy, ale był lepszy niż spokój w Poznaniu z 1005 roku. Tym razem Bolesław zyskał Milsko i Łużyce, które musiał jednak oddać w wasalne Lenno. Był to jednak krok naprzód w porównaniu z tym, co działo się w 1005 roku. Kolejny długi odcinek z serii Historia Polski dobiega końca. Jak widzicie, sprawy nie są takie proste, jak się wydaje. Każdy ruch graczy na wielkiej szachownicy to także wątki wymagające omówienia. Niby mógłbym streścić wydarzenia z lat 1007, 1013 w dwie minuty, ale przecież tyle się tam działo. Jestem ciekawy waszej opinii o mojej serii. Czy nie opowiadam spraw zbyt szczegółowo? Z jednej strony pewnie i tak, z drugiej strony to moc tego kanału. Jest to czasochłonne zajęcie, ale wydaje mi się, że warto i że wielu z Was się to podoba. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach na YouTube, co Wy o tym myślicie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zostawcie łapkę, komentarz oraz suba z dzwonkiem. Możecie także dołączyć do grona patronów na Patronite. Pozdrawiam.